0: Элита-то, элита дизайна, знаешь, но в каком-то таком негативном ключе это звучало. Да, они там типа вот собрались вот эти вот, знаешь, там бал устроили у себя там во дворце. Ты пишешь под музыку? Сколько в день ты работаешь? Ага, вот там опять в Фейсбуке начали вот это вот... Это подкаст не о дизайне, где мы разговариваем э, с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне разговариваем тоже. Сегодня из солнечного Питера приехал к нам гость. И я, знаешь, что хочу? Хочу, чтобы ты э, мог сам представиться. Вот если бы ты вышел на сцену какой-либо конференции, что бы ты сказал? Как бы ты представился?
1: Ну, сейчас я представляюсь как внештатный арт-директор BenBank Education, преподаватель, и у меня есть такая необычная роль, как амбассадор от BenBank Education. Это Наташа придумала такую, такую форму, и вроде пока там только два амбассадора, это, по-моему, Свят и я, не знаю, есть ли там еще кто-то. Вот. Ну, это все как бы так, типа, по любви, и, и преподавание по любви, и арт-директор ар тоже, и амбассадор. Ну, вообще, я обычно говорил всегда, типа, свободный дизайнер, но сейчас я вот м, понимаю, что я просто меньше, наверное, дизайнер, больше преподаватель сейчас.
0: Сергей Гуров, если вы не догадались. А Сергей Гуров. Ты вот в Москве, в Москву приехал, часто приезжаешь в Москву?
1: С ковидом начал реже, а раньше там, раз в два месяца я приезжал.
0: Тебя не мучили вопросами, вот когда ты приезжаешь в Москву, тебя не мучают вопрос, вопросами про Питер? Типа, А, Это, вот запрос.
1: Ну, тебя не мучили вопросом, зачем? Зачем ты приехал? Да, нет, не мучили. Ну, то есть я помню, что мы сидели. Ну, мы обычно там какие-то посиделки устраивали. Вот, там, саши и в то время еще. И там, конечно, возникали все эти споры за Питер, за Москву, где удобнее, там у вас же улицы круглые, а у нас квадратные, да? то есть, ну это прям совсем иная навигация, нам сложно здесь, вам сложно у нас, вот. или там за метро, или вообще про москвичей, коренные москвичи или не коренные москвичи, ну то есть, ну такие вот вещи. Я раньше редко был в Москве. То есть у меня был какой-то очень большой промежуток, когда меня не было. То есть я уехал тогда в Азию, там, но ну, лет 7, наверное, 8, меня не было в Москве. И когда я сюда начал приезжать, здесь уже вот шла вот эта глобальная реставрация, все было закрыто, все было в пыли. Вот. Но в течение года я прям замечал, как Москва становится более красивой, красивой, чистой. То есть сюда приезжаешь, вот, допустим... Выкуриваешь сигареты и не хочется бросать ну, как на асфальт. Ты ищешь урну. Вот. Так вот сра сработало, наверное, вот это вот обновление. Мне нравится, мне нравится. Ну, правда, всегда, когда я приезжаю, уезжаю, я почему-то уезжаю в каком-то депрессивном состоянии с ощущением своей неполноценности какой-то там профессиональный или еще какой-то, вот. Но это очень хорошо триггерит впоследствии для того, чтобы как раз заняться работой. То есть для меня это как бы, ну, всегда... Ну, механика такая была.
0: А есть ощущение, что ну, пероны они вообще, в принципе, какой-то депрессивный след оставляют Пер в душе? Перрон? Да. Бокзалов? Ну, да. Нет,
1: меня... Не знаю, я люблю... Улетать куда-нибудь и ехать куда-нибудь. И перрон... Ну, мне нравится, как там пахнет. Нравится выйти покурить на перроне.
0: Можно сказать, что ты известный? В узких
1: кругах. Ну, то есть в дизайн-сообществе? Ну, возможно. Не знаю, это... Ну,
0: я не говорю звездный, известный.
1: Ну, известный, наверное, да. То есть благодаря BenBank как-то, видимо, расширилось. То есть действительно мне работа в BenBank дала какую-то медийность я вспоминаю, сколько у меня... У меня же есть этот рабочий аккаунт в, в Инстаграме. И когда м, на момент начала работы с Бенбен, вот появления курса, у меня там было, по-моему, 4 или 5 тысяч подписчиков. Ну, что-то вроде такого. Может, даже меньше, я не помню уже точно. А, притом я их набирал там в течение трех или четырех лет. А, вот, а сейчас уже 13 это все благодаря, вот, мне кажется, работе с BenBank. То есть, я думаю, да,
0: известность, наверное, появилась. Это как накладывает отпечаток на то, что ты пишешь и говоришь?
1: Ну, я бы этого очень не хотел, но это, да, накладывает. Особенно вот это в Фейсбуке. То есть, мне не позволяет... Ну, то есть, как не позволяет? Ну, меня ругают за то, что иногда я не высказываюсь не о дизайне. Вот. А многим не нравится то, что я говорю. Ну, то есть, и мне, соответственно, пишет, что, типа, чувак, ты, ты, типа, медийная персона, ты должен э, думать 10 раз, прежде чем что-то сказать. А я не понимаю, я как бы против этого. Ну, то есть, э, вот у меня есть определенные каналы, где я вот э, говорю про дизайн. Дайте мне хоть где-то говорить не о дизайне.
0: при этом, при всем, ты не разделяешь точку зрения, что, если ты известный, ты должен фильтровать то, что там, ты пишешь или говоришь?
1: ну тут же известность такая очень узкая, узко специальная, вот поэтому нет, я не разделяю, то есть я поэтому и разделил каналы, так скажем, с ну, коммуникации, чтобы это все, ну чтобы не заставлять людей слушать и то, и другое. То есть если человеку интересно, что я думаю там или говорю про дизайн, чтобы он не страдал от того, что ему приходится там 50% процентов слушать всего остального, там, не о дизайне.
0: Если вот говорить ну, как раз о Фейсбуке, есть какое-то ощущение того, что, может быть, это и раньше было, просто сейчас я стал больше проводить времени в Фейсбуке, есть такое ощущение, что в Фейсбуке все чем-то недовольны. Вот знаешь, когда Яндекс сменил логотип,
2: то все написали, что это очень плохой логотип. Да, с ДБанком не логотип, не написали, что это очень плохой логотип. Да, и логотип
0: когда да, еще раз не. Ладно, ну допустим это мы сейчас говорим там, конечно не про логотипы, но это такой самый громкий обсуждаемые штуки. Да, это как помнишь, когда появился Клабхаус, вся лента заполнилась тем, что Uh, все, все про клубхаус и там даже люди уже начали зарабатывать через два дня уже после появления клубхауса люди начали на этом зарабатывать это было очень смешно но и находилось огромное количество тех которым это не нравилось какие-то недовольства постоянно все uh, тегают компании которые мне понравились яндекс google и не знаю еще что-то то есть постоянно какие-то недовольства uh, мне кажется или facebook стал токсичным каким-то очень
1: мне кажется, он был изначально запроектирован таким токсичным. Я вот э, в какой-то момент, не помню уже какой год, я сделал свой канал в, в Телеграме специально для того, чтобы писать туда что-нибудь. Мне понравилась эта форма, потому что вот на Фейсбуке тебе гораздо проще написать что-то плохое, вот, чем что-то хорошее. А в Телеграме получается так, что Человеку, который хочет написать что-то плохое, он не может это сделать публично. Вот. И ему приходится, так скажем, найти силы, чтобы написать мне лично. Ну вот мне за все это время раза два только писали что-то личное такое неприятное. Вот. Поэтому ну, я там чувствовал себя в этом смысле более защищенным. А в Фейсбуке там эмоции. И мне кажется, там вообще никто не понимает, что, собственно, человек говорит. То есть ты как бы... Даже вот я читаю какие-то длинные посты, я их не всегда дочитываю. То есть я читаю, за что-то хватаюсь, вот, и мне уже как бы эмоция появляется, мне хочется там что-то написать в ответ хотя бы по одному факту. Вот. Поэтому там очень как, какая-то действительно проблема с коммуникацией. То есть там невозможно передать какую-то идею объемно то есть концептуально, всегда все это сходит, сводится каким-то внешним моментом. То есть даже вот если первый человек написал как про какую-то внешнюю штуку, вообще неважную, непринципиальную в, да в данной теме, но все, он открыл, как бы уже его комментарий виден, и дальше уже пишет комментарий на его комментарий, потом еще мой комментарий на комментарий, и так далее, и так далее. Понеслось, и понеслось вообще не, не в ту сторону. Вот. И тебе приходится 10-20 раз оправдываться, ну, там, говорить, как нужно понять действительно. То есть ну, заполнить какие-то лакуны или все-таки обратить внимание на суть послания. Вот. Ну, то есть это какой-то бессмысленный труд.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что даже после того, как ты объясняешь, как понять суть от этого, далеко не меняется. То есть, ну, как, как у человека сложилось мнение, но также у тебя, допустим, вот ты когда же, когда кому-нибудь можешь написать, ну, ответить на там на пост или на комментарий, тебя легко переубедить в том, что как нужно понять то или иное.
1: Ну, переубедить, тут, тут, конечно, это ситуативно связано. С с каким-то контекстом, то есть в каком контексте это происходит? Публично или или при личном общении вот. вообще переубетить ну, можно, если если действительно есть логика во всем, и она, она какая-то такая а, железная, видимая. Вот. В какой-то момент я действительно сам себя переубеждаю. То есть я как бы думаю, думаю, там, ношусь с этой мыслью, с тем комментарием, который мне выдали, к примеру, и в какой-то момент я действительно могу поменять свое мнение, понять, что вот я в чем-то не
0: прав. На это нужно время? Да. да. Ты тоже только что затронул такую тему. Я тебя хотел спросить по поводу почему любовь намного тише, чем ненависть?
1: Ну... Знаешь, у меня есть ощущение, что в Фейсбуке мы не столько общаемся, сколько затачиваемся, то есть вот как, как ножи затачиваем себя друг от друга. Вот. И это как бы основная такая функция. И я очень удивился, когда вот появился «Клабхаус», и когда мы все там встретились, вот те, те люди, которые в Фейсбуке там только писали, вот мы все встретились в одних комнатах, и оказалось, что все добрые, пушистые и прекрасные. Мы прекрасно как бы общались, с чем-то соглашались, с чем-то не соглашались. Очень жалко, что ну, этот формат как-то не закрепился. Прям реально, я, я очень жалею. Вот. И Мне кажется, там вот как раз разрядка какая-то появилась. То есть мы увидели, может быть, что-то человеческое в, в друг друге А так в Фейсбуке, мне кажется, мы видим Ну, какие-то, не знаю Какие-то стороны Вот, и условно говоря Если я Пишу там, допустим, вот я помню Пост какой-то про вакцину спутник. Ну, в тот момент там все писали, что она не проверена, и вообще, как как может Россия там создать какую-то вакцину, и чего там, и так далее. Вот. Я выложил пост, и ну, вроде как про любовь, да, но я вызвал этим какую то гнев и ненависть, да. То есть, а, если я напишу про Гелера, это будет про любовь, но для кого-то это будет тут же вызовет какую-то ненависть. То есть, это вопрос ну, все по каким-то своим сторонам. Вот, белые белеют, красные краснеют. Поэтому тут как такая неоднозначная, мне кажется, ситуация. И в Клабхаусе было удобно то, что ты как бы сразу можешь пообщаться, объясниться, очень быстро это все происходит. И слышишь голос, интонации и так далее. То есть вот Клабхаус был про любовь в этом смысле.
0: Возможно, когда ты читаешь... Ну, какой-то пост или какой-то комментарий. Ты часто воспринимаешь это, ну, то есть этот комментарий, что он написан с какой-то издевкой?
1: Да. Мне кажется, это стандартно вообще... Твои, твои вот... Мои, да, это, это именно мои субъективные переживания, что чаще всего я считаю, что человек заочно меня не любит. Ну, как не любит, он, он и не должен-то, в принципе, да. Вот, ну, то есть относится ко мне как-то негативно. Вот. Ну, то есть, не знаю, это из-за чего у меня такая такая установка, но чаще всего, Да. И поэтому мне очень сложно было первое время там выходить на связь, то есть э, прям писать какому-то человеку, который мне интересен. Вот мне интересен там, че, Вася Пупкин. Вот, э, раньше я не мог себе представить, что я вот возьму, напишу, ему предложу, предложу встретиться. Давай пообщаемся, как-то не пересечемся. Вот, я это через силу делал. А, вот, и, ну, наверное, ну, было пару раз, когда мне отказывали то есть во встреч либо забывали вот то есть типа да давай приезжай в Москву встретимся а потом просто на на связь не уходит и ты такой начинаешь домысливать а почему вот и я с этими людьми ну теперь уже как бы я второй раз просто им не напишу то есть я понимаю что для, для меня это какой-то такой забор такой тут же который не хочу перелезать типа ну вот не получилось не судьба все вот. ну жалко обидно в этот момент становится
0: а при этом ты второй раз уже не напишешь, не спросишь, да. в чем?
1: Ну, скорее всего, да.
0: А мог бы себя побороть как-нибудь? И, и Вот один раз хотя бы попробовать? Или для тебя это что-то такое сложное очень?
1: У меня так просто сложилось. Я даже вот с работой так. Я искала работу только первые 2-3 года. То есть я рассылал резюме, какие-то там по почтам, вот. А потом я больше, пере... ну, я перестал искать работу. Работу мне находила сама. Вот. И я как-то привык к этому, что вот, ну, не хочу навязываться, так скажем. То есть вот если я кому-то нужен, как там специалист, вот, мне напишут. Просто мне нужно создать, так скажем, показать, что мне можно написать, так скажем. То есть создать этот канал, пусть пишут. Вот. И я так настолько к этому привык, что мне даже стыдно иногда вот было пару раз, когда не было заказов, к примеру, а деньги нужны срочно. Я помню, в Таиланде как раз, когда я жил, там у меня деньги украли, то есть полностью я с нулем там оказался. И вот я действительно попросил помощи. То есть помню, там, в Фейсбуке написал, ребят, помогите, ищу заказ. И, по-моему, на ревижене я еще писал. Вот. Но это... Там что-то, да, какой-то у меня заказ пришел небольшой. Ну, как минимум, у меня на билет хватило домой. Вот. Но в целом я так не делаю. То есть мне прям это вот действительно сложно. То есть это будет надо до конца там, вот чтобы совсем ничего уже не осталось, никаких вариантов, тогда я действительно там напишу помогить.
0: Если как раз говорить, ты заговорили о работе, то мне кажется или... Ты хочешь э, быть более свободным в этом плане? Ну, вот, допустим, даже если мы говорим то, что ты... Э, ставим вопрос о том, что ты амбассадор, то mm -hmm. есть оно как-то звучит, знаешь, как будто ты можешь прийти, а можешь не прийти. Так и есть. Для тебя свобода — это важна mm
1: -hmm, Да, да. А, мне очень сложно работать с какими-то процессами, то есть я не довольно неорганизованный человек, yeah. Я бы, наверное, мог с этим справиться, но я просто даже не хочу. То есть мне комфортно вот в том состоянии, в котором я существую. И я хотел бы хотел продолжать в этом состоянии существовать, но при этом так, чтобы там, лет через 20, чтобы я не оказался где-то на обочине, на паперть. Вот. Я просто стараюсь это каким-то образом... Ну, держу это в голове, не знаю, вот стараюсь найти такую форму, в которой бы у меня была бы какая-то ясная перспектива. Но именно вот в таком формате свободном каком-то. Вот.
0: Почему для людей так важна свобода? Почему вот... Ну, я очень много вижу, что... Особенно... Ну, особенно для дизайнеров почему? Потому что у меня из 800 друзей, наверное, там 799 дизайнеров, скорее всего. Я вижу, что... Люди могут поставить, ну, когда они приходят на работу в Яндекс, условно, там, или, или, или в Сбербанк, например, они могут себе поставить, что они работают в Яндексе или Сбербанке, но когда они работают, может быть, дизайнерами в не очень хороших компаниях, как они считают, но, то они, например, этого не делают, и э, чувствуют себя каким то чтобы чувствовать себя в, хотя бы вот в этом поле каким то более свободными, у тебя немножко по-другому сложилось. Бенг Бенг, э, знаешь, два года назад, как говорили о Бен Бенге, то что вы, э, 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 ну, элита, элита дизайна, знаешь, но в каком-то таком негативном ключе это звучало. Да, они там, типа, вот собрались, вот эти вот, знаешь, там бал устроили у себя там во дворце. Э, кто кого нашел вообще? Наташа тебя или ты, Наташа? А,
1: Наташа меня. И у меня такое же было отношение, кстати, к Бен Бенгу. Там просто такая, такая история, когда вот человек сидит на, на фоне круга, а, видимо, образ такой создается, что действительно человек вещает откуда-то сверху вниз. Вот. И сразу возникает вопрос, а кто пригласил, а как там идет выбор. Вот. И кажется, что туда действительно приглашаются самые... Вот, ну, Кто-то решает, там, вот, Наташа, к примеру, решает, что вот человек достоин. И, соответственно, его приглашают. То есть, а если тебя не приглашают, значит, ты недостоин. Вот. И когда Наташа мне написала, я, конечно, очень удивился. Потом я, конечно, узнал, как, как она вообще выбирает людей. Там нет никаких таких жестких критериев. Вот. Ну, то есть хочется всех вывести на свет, чтобы люди, так скажем, послушали других людей. Вот. То есть там нет вот этой академичности какой-то. Там все это несколько другое. Там основное в Бен-Бен, как на мой взгляд, и почему я, собственно, купился на все это. Это, наверное, единственное место, единственная компания, в которой образование, онлайн-образование делается с, с прицелом на, на действительную пользу для дизайнеров. То есть, если в других каких-то школах, которые я не буду называть, там чаще всего делается ставка на то, чтобы человек вышел и после этого нашел работу в какой-то там, в каком-нибудь банке, там, студии, агентстве. То есть, то есть они подготавливают дизайнеров, которые заточены под определенный процесс, ну, функции. То есть дизайнер функция. То есть, тебе, чувак, тебе не нужно уметь в все Вот умей, пожалуйста, вот крутить вот эту гаечку. Вот, и тебя возьмут, мы тебе поможем вот в такой-то банк. А в Бенбэнк все по-другому. Туда приходят, как правило, люди уже после этих школ, когда они понимают, что маловато и хотят больше независимости, большего пространства или площади применения. Вот, и у нас, во всяком случае, у меня на курсе, я стараюсь так говорить, что мы учимся для того, чтобы каждый стал более независим более, так скажем, применим в, в, в реальности, более в, широкой, как, в широком, в широком каком-то смысле. Вот. <coughs> Поэтому и он, у нас сейчас и там курсы по пропедевтике появляются, то есть мы сейчас делаем, это же как такой общий курс, да? то есть это база для, для дизайнера, которая позволяет ему а, быть более применимым в разных областях. Uh, ну, то есть это вот то, что T-shape компетенции, uh, да, вот эта вот концепция, uh, вот мы двигаемся куда-то туда, вот в эту сторону. И это гораздо полезнее, и это как раз делает дизайнера более независимым и каким-то полноценным. Что он написал тебе, Наташа, тогда? Uh, случилось очень там смешно. И я вернулся из, из Таиланда, по-моему, и у меня была тогда мысль, что надо мне делиться какими-то знаниями. Вот. Я вообще планировал это делать бесплатно, онлайн, э, там, делать лендинги какие-то, ну, такие вот вещи. Э, в какой-то момент меня позвали в Skillbox э, прочитать э, лекцию, ну, какой-то вебинар там. Э, я предложил, давайте я зачитаю там про сетки. Сетки композицию. Вот, я пришел, это было... Э, это было лето, по-моему, или август, август был, да. А, зачитал все это, это была лекция, это были лекции на коленке вообще.
0: То есть, Можно перебью тебя? Угу. Это, это случайно не тот вебинар, когда рисовали разные кружки квадратике? Не-не-не.
1: Это именно вебинар в Скилбоксе, где я просто вот сидел, там рядом, там, ведущий был, и вот я просто прочитал лекцию. Притом про сетки я там даже не рассказывал. Самое смешное. Ну, то есть очень-очень чуть-чуть совсем. Я больше рассказывал там ритм, там форма-контрформа, там все такое. Вот. И буквально вечером после выхода вот этого, вот этого вебинара мне написала Наташа, Сережа, давай делать курс. Вот. Я ехал в поезде. Вот. И я испугался. потому что Наташа написала Бен Бэнк». Вот. Я попросил, предложил Саше Гладких совместить, ну, как бы наши медийности. Ну, и вообще одному как бы не так страшно. И мы так сделали первый курс по сеткам, так он назывался. Потратили на это где-то три месяца. Ну, а в процессе я просто уже понял, ну, когда втянулся, понял, что там не хватает глупо преподавать сетки без композиции, а композиция это более сложная тема. Ну и как-то вот все, все это втяну, втя, короче, затянулся, потом Саша уже ушел. Саше сложно было совмещать это с работой, вот, а я как фрилансер мне это было проще. Вот, ну и так завертелось. А Саша, ты откуда знаешь? А, Саши, там у нас такая тема. Когда я еще не был дизайнером, там был ЖЖ, это был, не знаю, этот лет 15 назад, наверное, было, может, даже больше. Я смотрел на... Я был подписан на Сашу, и он рисовал тогда иллюстрации такие интересные, злые такие, концептуальные. Мне это очень нравилось. Мне казалось, вот этот дизайн, я хочу быть дизайнером. Вот Глядя на Сашу, я такой, вот, я хочу быть таким. Мы не общались, то есть, ну, он не отвечал, он был тогда, ну, как бы мне казалось, что, ну, если я ему напишу, он ну, просто проигнорирует, мне будет стыдно. Ну, это классическая моя тема. А потом я как-то видел его, что он ушел в, в студию, по-моему, называлась там от была студия, сейчас забыл название. Ну, короче, я увидел, что он делает сайты. То есть очень удивился, потому что это совершенно какая-то другая, другая область. Вот потом видел какие-то статьи э о том, что там Саша как же, печальный принц русского дизайна, там, это вот писали всякие оппозиционные СМИ, а он тогда работал, Чармер работали практически со всеми оппозиционными СМИ тогда, и мы случайно встретились, по-моему, в Нижнем Новгороде на дизайн выходных. То есть я шел с Сашей Ковальским, и у бара сидел Саша Гладких, а я Саше Ковальскому говорю, вот я начал свою практику вот с того, что я вдохновлялся работами Саши. и вообще всегда мечтал с ним познакомиться, но стесняюсь. Вот. Ну и Ковальский просто <толкнул>, толкнул, сказал, вот вы знакомы. Оказалось, что он меня знает, и мы задружились. Ты вообще стеснительный человек? Ну, сейчас меньше, да, раньше да. Но ты стеснительный
0: человек? Я да. По поводу Бэн бэнг чем, чем ты занимаешься там вообще? Вот ты, ты сказал, ты амбассадор, ты арт-директор. Что входит не то, что в твои обязанности, а что вообще, чем ты занимаешься на позиции вот амбассадора?
1: Изначально я прямо был в, в штате. Это вот, по-моему, с октября месяца я был в штате, мы занимались эс, вот SMM. Ну, то есть вот нужно было создать, так скажем, пере, переосмыслить стиль бен бэнк соответственно, больше проработать над рекламными шаблонами, потому что они были достаточно скучные. Ну и вообще нужно было как-то вот этот стиль, сухой и нейтральный бенговский стиль, как-то оживить, заставить его двигаться. Ну как-то все это должно было быть по-другому. Ну и, собственно, мы этим занимались. Там пришел еще Дима Родионов из ОНИ. Там, кроме этого, мой студент Денис Валетин, очень талантливый дизайнер молодой из Новосибирска. Ну, вот так вот мы занимались этими вещами до, наверное, до Нового года. После этого более-менее все это стабилизировалось, там появились какие-то дополнительные проекты, а у меня в феврале курс стартовал, и я понял, что я не выдерживаю и работу в, в Бенге, вот ну, такой в штате, и курс. То есть нужно было сделать выбор. Я сделал выбор в пользу курса, то есть в пользу образования, но я до сих пор как бы с ними, если нужны какие-то спецпроекты, то есть я больше, ну, то есть меньше делаю процессуальную работу теперь, вот, но я, так скажем, могу быть привлечен на какие-то специальные проекты, там, типа, сайт нарисовать или еще что-нибудь, ну, такие вот вещи. А амбассадорство, оно связано, наверное... Больше с, с высказываниями, да, то есть писать статьи, выступать, делать лекции, воркшопы, ну, такие вот вещи, собирать людей, коммуницировать с ними. То есть у меня есть большая-большая мечта открыть какой-то, ну, если получится, то какой-то филиал, возможно, в Питере. Вот, Ну, либо если не получится филиал, то тогда что-то свое там открыть в Питере, потому что очень хочу школу именно в Питере, мне кажется, это было бы интересно. Там другой подход, там другое мышление развивается, там другие люди, то есть, к примеру, в Питере гораздо больше дизайнеров, которые работают вот именно руками, с какими-то материалами, с... На, там, я не знаю, с глиной, с одеждой, с тканью, на текстиль какой-нибудь. Ну, то есть вот такие вот вещи. Это тоже интересно. Вот. А в Москве, Москва — это такой пылесос, который стягивает из всех концов, и поэтому вот у меня есть ощущение, что в Москве это такое вот лоскутное одеяло, очень много разнообразия, но какой-то цельности нет. То есть в этом смысле Питер позволил бы вот этой цельности какой-то создаться. Опять же, близость Скандинавии. Скандинавии. Вот. Часто, когда я работал еще в, в, на фрилансе активно, часто бывали такие шутки, что вот про питерских дизайнеров 50 оттенков серого. Ну и да, это есть у нас такой вот минимализм какой-то. Любовь к белому и черному. До сих пор не могу никак победить это, да. А посмотришь на московских дизайнеров и дизайнеров у них вот богатство вот этого света, которое нам не
0: свойственно в Питере. Есть ощущение, что так и напрашивается, что банкбан должен быть в Питере. Всем своим видом просто говорит, что я Питер. Это,
1: это пока, пока. На самом деле. Нас а, ждет что-то, да? Да нет, ну, просто Бен он развивается, изменяется. Вот, и... Мы сначала действительно думали, что нужно зафиксировать какой-то новый стиль. Сейчас я вот, честно говоря, ну, я не отвечаю сейчас за, за то, как действительно там руководство э, мыслит э, дальнейшее развитие. Но я, во всяком случае, настаиваю на том, что не надо ничего фиксировать. Пусть живет, пусть меняется. А наоборот, давайте экспериментировать постоянно. И, соответственно, это была бы такая вот история на уровне идентичности, да, вот. Мне очень нравится, у меня есть друг Антон Горбунов. Может быть, ты знаешь? Такой бренд Лайерс коллектив. Не слышал. Посмотри потом в Инстаграме. Вот он очень круто делает. У него нет, по сути, никакой идентики, то есть нет какого-то логотипа там или чего-то такого. Он просто не, мог, не смог их придумать. Но у него есть узнаваемость. Что бы он ни сделал, узнаваемости это присутствует и я просто спрашивал как-то каким образом тебе вообще пришла вот эта идея каким образом ты поддерживаешь вот эту идентичность на протяжении там уже нескольких лет и он ответил очень просто он сказал что ну понимаешь я вот добрый человек простой я люблю там такую-то музыку люблю такой-то стиль одежды там еще что-то ну вот это я да? и я смотрю на свой дизайн который я сделал и просто Задаю себе вопрос, вот этот дизайн, это он мой дизайн, да, вот он похож на меня, он выражает вот меня или не выражает? Если выражает, то да, я его принимаю. И вот за счет этого получается вот эту идентичность э, сохранять. При том, что вот визуальная составляющая постоянно другая, то есть он там постоянно новые какие-то приемы. Вот меня это очень вдохновило, я вот вижу развитие банг бэнк тоже вот в этом каком-то направлении, хотя у нас есть и знак там, и все, все остальные вот эти вещи.
0: На самом деле, когда мы делали логотип, то одним из референсов у нас был кухня на районе, банг бэнк Эдюкейшн и mm -hmm. Тинькофф. Вот. Да, на самом деле, вот такой странный выбор, может быть, для кого-то это покажется странным, но для нас это казалось чем-то интересным. Ты упомянул о любимой музыке своих друзей и знакомых. Что слушаешь ты вообще?
1: У меня сейчас какая-то проблема с музыкой. То есть я перестал слушать то, что раньше слушал. Вот. Оно ничего не найти. То есть, может быть, это как-то связано с возрастом. Последнее время я вот прям захожу и слушаю какую-то неоклассику ВКонтакте. Там есть куратор, ну, типа сообщество, и там можно послушать какие-то подборки. Я ни, никак не могу привыкнуть ни к Apple Music, ни к, как там это еще есть... Spotify. Да, да, Spotify. У меня SoundCloud и ВКонтакте. Вот. ВКонтакте я слушаю там всякие вот эти куратор, кураторские сообщества. Ну, вот сейчас вот действительно это неоклассика какая-то. Ну, потому что, я, наверное, это связано с тем, что я сейчас очень много пишу. Я... Мне нужно... У меня две лекции, которые я пишу уже сколько? Уже, наверное, месяца четыре. То есть я обещал Наташе написать статью еще там месяца три назад. Ну вот я и до сих пор пишу. Надеюсь, сегодня-завтра я успею.
0: Не хватает вдохновения?
1: Нет, там просто... Ну, во-первых, да, иногда я люблю писать. Я вообще как бы в, в юности... мне 39 будет. В юности я очень любил писать. Я работал в книжном магазине и, соответственно, много читал. А у меня был какой-то эффект странный. Если мне книга нравилась, мне хотелось тут же писать. Ну, в таком же духе. Неважно что. Вот это какая-то графоманская история была. И мне было сложно читать, потому что ты вот как бы... Полчаса читаешь, два часа пишешь. Потому что, ну, когда пишешь, вообще незаметно время пролетает. А потом, когда я начал дизайном заниматься, я, ну, соответственно, у меня времени... Я начал сильно меньше писать. И когда вот начал писать лекции, мне прям тяжело было. Во-первых, тяжело переключаться между вот работой за компьютером, когда ты можешь там ютубчик посмотреть, и когда вот нужно что-то, текст какой-то написать, когда нужно все выключить, у меня прям паника какая-то начинается, очень тихо. Вот. И немножко помогает прогулки, То есть, когда если погулять, там, часик, ты как-то перенастраиваешься. И самое главное, что когда ты вернешься, не включать ничего, а тут же сесть. Либо второй вариант, самый эффектный, это в метро. Вот ты едешь в метро, вот почему-то в метро мне очень кайфово и работать, то есть набрасывать какие-то эскизы, и писать. А, вот. И я в этом смысле завидую вашей кольцевой. У нас такого нет. Ну, короче, да, вот и... Я слушаю классику, потому что под нее писать удобнее. И тут проблема такая, что... Подожди. Ты
0: пишешь под музыку?
1: Да. Ну, я не могу в тишине писать. Не привык. Сейчас
0: я вообще не понимаю, как можно писать под музыку. Она же без слов. Нет, ну вот почему вот мне тоже тяжело, мне тяжело писать, но мне тяжело еще тяжелее будет писать под музыку. Но это, знаешь, как знаю, это как делать два действия. То есть ты, ты либо выключаешься, или, или то, то есть ты вот пишешь, и ты слышишь музыку, и ты слушаешь, и тебя типа окей, все, все ок типа, у
1: тебя. Да. Я даже иногда делаю так, что каждая, каждая композиция, она в своем каком-то настроении, в своем ритме. И когда пи пишешь, э, лучше всего ставить композицию на, на повтор. И вот она два часа может играть, пока ты пишешь. Вот. Это, конечно, убивает эту композицию, поэтому у меня проблема. Я не могу слушать то, что я там до этого добавил. Э, потому что я уже заслушал Тадыр. И нужно искать постоянно что-то новое. А найти что-то сложное. Для работы музыка... ну вот для, для дизайна музыки много. То есть это обычно какое-то что-то с с каким-то ломанным битом, то есть ну, ломанным э -э, ритмом. И тут как бы просто либо я очень люблю работать под аудиокниги. И у меня есть несколько композиций музыкальных, которые ставлю как бы в SoundCloud, я включаю музыку, а где-нибудь на сайте я ставлю аудиокнигу. И вот это сочетается, так и музыка какая-то такая космическая, и текст. И вот это кайфово как-то... Ты погружаешься вот в работу, и плюс получается послушать что-то, какую-то книжку интересную.
0: В этом плане я тебя немного понимаю. Я э, когда-то жил вот здесь на трешке. Э, ну, на трешке. Ну, короче, мы почему назвали это помещение «трешка»? Во-первых, здесь три комнаты, во-вторых, оно находится непосредственно в близости от третьего транспортного кольца. Mm -hmm. Ну, на сленге а трешка и я вот тут жил, тут есть такой большой дом, корабль. Вот вы как раз наверняка вышли возле Ереван-Плазы, и там за ним, получается, есть такой огромнейший дом. Я и жил в этом доме около там полугода, наверное, и было такое, то, что ну, там очень шумно, ну просто мега шумно. Это, во-первых, Варшавское шоссе, это третитранспортное, ну то есть это капец. И я через полгода переехал в спальный район. И я такой лежу, и тихо вообще, капец, и я заснуть не могу. Я просто не могу задать. это очень тихо вообще. Я даже включался какие-то там аудиокниги, я включался как какие-то там э, YouTube. Э, ну, то есть хоть как-то заснуть вообще не мог. Но у меня есть, э, исходя из всего, что ты сказал, у меня есть хороший вопрос к тебе. Если надеюсь, ты ответишь честно на него. Сколько в день ты работаешь? Правду. Mm
1: -hmm. Весь день работаю. Ну вот у меня жена тут рядом, вот она подтвердит, он, что я постоянно работаю. Вопрос другой. Сколько, сколько часов эффективной работы в день? Потому что действительно это вот переключение, допустим, от, от работы где-нибудь в фигме и написание какой-то статьи или какой-то лекции, она занимает у меня какое-то дикое количество времени, часа три. Вот. И то, это если повезет. Мне вообще сложно переключаться. То есть вот я могу, наверное, две задачи за день выполнить, но у меня будет где-то там час-полтора на переключение между вот этими задачами. И в разное время по-разному сейчас, наверное, я эффективно работаю где-то часа четыре-пять. Вот. Но тут, тут просто непонятно же на самом деле. Вот... Мне очень нравится вот эта концепция, вот эта идея про то, что про несколько типов мышления, ну, вернее, режимов мышления человека, да, то есть я это первый раз услышал у, в какой-то лекции Курпатова, ну, он же популяризатор, так скажем, вот, как бы к нему ни относились, но он подает сложный научный контент простым языком для простых людей. Вот, и у него была лекция, по-моему, для для Сбера, там, Сбера-завтрак, она очень короткая, там, 15 минут, и он там рассказывал про вот эти режимы, значит, какой режим там есть, вернее, система, да, дефолтная система, навигационная и аналитическая, по-моему, да, то есть вот мы сейчас разговариваем, у нас работает, ну, то есть вот ты меня слушаешь, у тебя работает, допустим, вот это аналитическое, то есть ты стараешься воспринять контент, проанализировать его, как-то в процессе, да. Навигационно работает, когда я захожу, допустим, в новое место, или вот когда я шел сюда, я пытался понять, ну, где направление, какие-то какие координаты там, ориентиры искал и так далее. А дефолтный это когда человек, к примеру, едет на машине его спрашиваешь, там, типа, ты о чем думаешь? Да ни о чем не думаю. Или просто сидит вообще, тупо смотрит в пол. А, вот. Ни о чем не думает. И вот этот режим, он самый, самый энергозатратный для организма. То есть в, в этом режиме мозг потребляет больше всего калорий. Это связано с тем, что на самом деле процесс мышления там происходит, но он происходит как-то невербально, где-то вот на, на бессознательном уровне. Поэтому тут никогда не знаешь, ты работаешь или не работаешь. Ну, действительно, ты можешь просто сидеть перед компом, тупить, а на самом деле там что-то происходит у тебя в голове, и потом так раз, через какое-то время у тебя появляется решение. То есть у меня бывало так, что я сайт мог нарисовать целиком там за один день, ну, за сутки. Я, их, я помню, как сайт нарисовал. Но я никогда не помню, сколько я до этого ничего не делал. То есть у меня бывают достаточно долгие периоды, когда я вообще даже пиксел подвинуть не могу, когда я фигму открыть не могу. То есть я вот, может быть, открываю вот эту крышечку ноутбука и просто смотрю. И вот ненавижу себя весь день, ничего не сделал. Вот. Ну, не знаю, может быть, на самом деле есть какая-то работа в, этом, в этот момент. Короче, я смирился и перестал с этим бороться.
0: Мне почему-то кажется, что в этом дефолтном состоянии, когда человек находится, и когда его кто-то спрашивает, типа, ну типа, чё, о чем думаешь? Он всегда говорит, да, ни о чем, но на самом деле он о чем-то думает. И когда его спрашивают, да нет, нет, что ты думал-то все-таки? И он отвечает, не то, о чем он думал. Он, Есть такое у кого-нибудь вообще помимо меня?
1: Нет, это, это, скорее всего, так и происходит. Тут вопрос в том, что когда тебя, тебя, тебя спрашивают, да, о чем ты думаешь, тебе нужно срочно сформулировать. Да, а ты думал какими-то обрывками. То есть у тебя вот эти образы, образов, мы же мыслим через образы. вот Эти образы у тебя, их много. А, а, формулировка требует, чтобы ты их как-то скомпоновал в какую-то конструкцию, в какую-то последовательность, да, вот я думаю вот, по, вот об этом, потому что вот то-то и потому что для того-то, вот, и легче просто сказать, что ни о чем ты не думаешь, потому что у тебя этой формулировки пока что нет.
0: А у меня, знаешь как, я просто в этот момент, мне кажется, вот почему для меня он может быть э, суперэнергозатратным, потому что я думаю о каких-то глобальных вещах, которыми вот сиюминутно я не готов поделиться с человеком. Ну вот когда меня спрашивают, типа, ну о чем ты там думаешь? И я нахожу очень простой вариант, который мне проще сказать, чем тот, э, о котором я действительно думал. Возможно, ну, возможно, это и действительно есть энергозатратно, потому что я, например, думаю о каких-то очень важных вещах. Вот когда я втыкаю во что-то, типа там, Смотрю в одну точку. Я такой, а, а, да, да, да. Я такой, окей, окей. А, к чему я тебя спросила, сколько ты работаешь? А, знаешь, я... Ну вот, есть такое ощущение, что я постоянно работаю, что я что постоянно делаю. Ну, знаешь, мне жена говорит... Ну, что ты там, ну, это, ну, может, там, по у меня работы много, у меня очень много работы, и это, и вот, и вот здесь же мне надо, а мне уже вот здесь надо. У меня столько работы, что я, я не знаю теперь, только у меня и ночами приходится работать. Как ты отдыхаешь?
1: Никак. Ну, то есть, у меня реально вот, мы буквально вчера вот сидели с Сашей сметанкой. Кто,
0: кто такой Саша сметанка?
1: Саша э, дизайнер и, по совместительству, муж Наташ Климчук. Вот. И вот мы вчера были в гостях. И вот как раз обсуждали. Э, вот он говорит, что он любит какие-то экстремальные вещи. Там, типа, за, э, на лыжах покататься и так далее. А я такой... Я, короче, очень завидую таким людям, потому что мне кажется, у них настолько много вот жизненной энергии, жизненной силы, страсти к жизни, да, что вот они находят время на вот эти вот вещи. А у меня, видимо, этой страсти меньше, и мне либо она исключительно идет только на семью и только на работу. Поэтому у меня вот исключительно вот эти две вещи. Либо я работаю, либо я семьей. Вот. И работа, ну, то есть отдых для меня чаще всего это занятие какой-то такой, не, каким-то некоммерческим дизайном, к примеру. То есть, ну, что-то, что мне никогда не закажут, что-то, что я никогда не делал, и вот хочется попробовать, рискнуть, я вот сижу и с удовольствием там что-то там верстаю или рисую. Опять же, вот, ну, курс, да, вот, когда... Для меня курс часто это возможность отдохнуть ну, потому что у меня там группы я так все организовал чтобы у меня группа там по три по четыре человека и вот они работают, а я как бы вторым номером. То есть у меня там работы ну, меньше сильно. Ну и плюс это как бы прокачивает то, что вот мне не, всегда не хватало в, в, на фрилансе. Ты всегда работаешь один, без команды, стараешься никому не доверять, чтобы ничего не испортилось. А все равно в конце концов все портится. А здесь я наоборот как бы себя снимаю ответственность так скажем, я им помогаю. То есть реально работаю вторым номером. И мне доставляет удовольствие. То есть мне гораздо легче работать в этот момент. То есть у меня нет вот этой ответственности за конечный результат. Как бы, как бы тут неправильно сказать. Я готов принять... То есть я понимаю, что это другие люди, они по-другому думают, соответственно, результат будет тот, который я не ожидаю. То есть у меня нет какой-то конечной цели, как вот в моей работе, да. У меня есть какой-то образ. Вот я себе изначально рисую, и он постепенно, постепенно детализируется. Вот я к нему двигаюсь. А здесь у меня нет движения. То есть я просто смотрю, куда идут там студенты, и просто помогаю им туда дойти. Поэтому вот эта ответственность, груза этой ответственности нет. Я, для меня это по фану происходит. Это вот кайфово.
0: Твои родные понимают, чем ты занимаешься?
1: Да нет, вряд ли, я не думаю. А, ну, они сейчас, как, когда они увидели там какие-нибудь там а, интервью или беседы там где-нибудь на Ютубе, вот, они, кажется, поняли, что что-то это, короче, ну, видимо, раз люди смотрят, что-то, видимо, полезное, ну, нормальное, типа, серьезное. Но, мне кажется, вряд ли они понимают, что... Может быть, папа немножко понимает, потому что он сам в каком-то смысле дизайнер в каком-то бытовом смысле. То есть у меня так вообще получилось, что по мужской линии у меня передавались два таланта всегда. Именно по мужской линии. Ну, разве что еще у тети моей тоже был на талант один. Два таланта — это изобразительное искусство. То есть, ну, это художники. То есть это были люди с каким-то художественным чувством и талантом вот к... Не, правильно, не знаю, как правильно сказать, рисование, что ли, или просто это рисование, рисовальщик, и все-таки художник это разные вещи. И второе это изобретение. То есть, к примеру, там мой прадед был единственным человеком, у которого был, который во всей области, это Брянская область была. Вот, во всей области был трактор, который он сам собрал. Там, из мусора, из, из прочих вещей, и, собственно, за это его репрессировали как, как, как кулака. Ну, типа, как то вообще у тебя трактор? Я, я просто застал этот трактор, у меня там есть фотографии с этим трактором, я его намывал там и так далее. То есть у меня с детства была очень большая любовь к, к, к технике, то есть к, к работе руками, что-то вот такое. Вот. И вот эти два таланта, изобретательство какое-то и художественное, вот эта тема, вот они как-то вот постоянно боролись друг с другом. Но у меня победила вот это художество, наверное художественная часть в основном благодаря моему, моему деду, не прадеду, который с трактором, а деду. Потому что дед у меня старался... Он был достаточно жесткий человек, он у меня старался научить работать руками. То есть, и он мне постоянно там, ну как, как он меня учил рисовать. Он мне замок э -э, амбарный клал на стол, говорит, рисуй. А мне 9 лет, там, или не знаю, 12, может быть. Вот, и мне это неинтересно или когда я там кораблики, допустим, пилил, ну, там, делал ну, из, из дерева, он мне говорил так, ты неправильно нож держишь, или там, ты не умеешь топор держать, или пилить не так нужно, да, и, и за, каждое, за за все, что я делал неправильно, мне доставились там подзатыльники, условно говоря. Я хотел кататься на велосипеде, он меня заставил разобрать велосипед и собирать его заново. Когда я его собрал, он сказал, нет, ты его со собрал неправильно разбирай заново и снова забирай. И так все лето. То есть я, естественно, через там, вот, возвращаясь э, из деревни, я уже четко понимал, что я не хочу вообще, ни, даже, ни гвоздя я никогда не вобью, не хочу с этим связываться, потому что меня постоянно за это наказывают. Ну, наверное, вот сейчас мне этого там, дико не хватает. Вот какой-то работы э, руками. Я ее до сих пор бо боюсь. То есть мне кажется, что чтобы научиться, это нужно там лет десять на это потратить. Вот. Поэтому я выбрал, наверное, какую-то вот эту художественную историю. И когда понял, что за это еще, в принципе, готовы платить, и это называется дизайном, там, ну, то есть, ну, я такой, окей, давайте попробуем.
0: Люди в твоей жизни, которым ты показываешь дизайны свои или свои какие-то работы, э и чем мнение тебе важно? Три человека назови.
1: Я, я часто бываю действительно сомневаюсь. У меня есть, допустим, Дима Бертолучи, но я ему стараюсь не показывать, потому что ну, у нас такие отношения, он все, все критикует. И, ну, мы друг друга критикуем постоянно. Вот. Сейчас, мне кажется, таких людей не хватает. То есть я больше сейчас показываю, там, отправляю куда-нибудь там в общей чатике Бен-Бенг. Вот. Если там мне пишут, да, круто, давай. Вот, я присылаю. У меня в этом смысле работает Инстаграм. Я что-то сделал, я не знаю, насколько, ну, что-то для меня новое, непонятное, да. Я это выкладываю в Инстаграм и понимаю там, ну, собственно, по, по количеству лайков, на зашло это людям или не зашло. Вот. Но я как-то все меньше на это обращаю внимание. То есть мне сейчас больше интересны реально какие-то эксперименты, то есть некоммерческие вещи вообще. Я верю в... Это отдельная тема, верю в, в некоммерческий дизайн. Вот недавно было интервью с Ценципером э, у Наташи, да, вот мы в Клабхаусе подслушивали, и я вот слушал и просто вибрировал mm -hmm. да, вот от, от этой синхрон... синхронности вот моих мыслей с, с тем, что он говорил. И вот он там у него была фраза а, насчет того, что пришло время для какого-то некоммерческого дизайна. И вот тот же Антон Горбунов с Лайерс, это же тоже абсолютно некоммерческая история была. Антон вообще не, такой очень некоммерческий человек, никогда не думал там, серебряни, короче. Вот. И он просто хотел делать что-то а, в свое удовольствие там, какую-то одежду, какой-то мерч, там, еще что-нибудь. это начиналось абсолютно без какой-то цели заработать. А в результате сейчас его эта штука кормит. Точно так же у меня получилось с курсом. Я, я не делал это для того, чтобы, типа, зарабатывать. Я это делал для того, чтобы, ну, не знаю, просто хотелось, да? Вот меня там Саша Лагута отговаривал постоянно злился на меня из-за этого. Говорил, блин, ты что делаешь вообще? Вот сейчас наших конкурентов научишь делать, как мы, и зачем тогда мы? Вот. А мне просто, просто почему-то хотелось. Вот. И в конце концов сейчас во многом меня курс кормит. То есть я, я наконец-то отвязался от дизайна. То есть у меня получается, что я могу себе позволить, во-первых, выбирать проекты, а, именно те, которые мне интересны. А, либо я могу позволить себе делать что-то вообще не за деньги. То есть если мне просто нравятся люди и то, чем они занимаются, я могу что-то взять и сделать. И мне это прям очень устраивает. То есть у меня как бы а, дизайн снова превратился в хобби. Кстати, нет в планах написать книгу? Есть, есть. А, Наташа ждет меня, от меня этого. Ну то есть почему бы не написать? как-то оставить все это в, в каком-то более живом формате, ну, то есть физическом. Но не знаю, когда это получится. Это вообще такое неблагодарное дело. Вот у меня есть просто друг Вадим Митякин, он пишет тоже книгу по, по проектированию. Он планировал ее за год написать, но, по-моему, уже второй год идет, и это какая-то бесконечная история. А Вот, и при том, что ты понимаешь, что это все равно неблагодарная вещь. На книгах не заработаешь, они не, это все не отобьется. вот Поэтому тут всегда нужно понимать, что ты идешь на какой-то... Во-первых, на риск, а во-вторых, это пол ну,
0: на энтузиазме все
1: это делается. В пустоту. Вот Возможно,
0: сейчас как что? ты хочешь. А? Вот сейчас как ты хочешь, говорю. Не ну, коммерчески.
1: Да, да, да. Ну так тут с некоммерческой историей. Это, знаешь, вот для меня важная была книжка. Я два года назад, по-моему, прочитал. Это Насима Талебова. Я прочитал «Антихрупкость». Я ее долго откладывал, потому что она была одно время прям какой-то такой топовый, популярный. А у меня с книжного магазина осталась какая-то предубежденность ко всем, ко всем бестселлерам. Что, типа, зачем их читать? И они их и так купят. <laughs> То есть мы всегда заставляли себя читать, старались читать что-то, что никто не покупает, вот лежит, пылится, потому что рекламы там в этом нет, и мы доставали это и продавали. Вот. А тут я добрался до Талеба, прочитал, и у него есть концепция вот эта, концепция фланерства. То есть, условно, ты едешь в, в Париж, да, и вот есть два типа людей. Первый человек начнет задолго до поездки, там, планировать эту поездку. Вот, там в первый день я схожу в Лувр, во второй день там на Эльфовую башню, там, и так далее, и так далее, и так далее. У него прям список есть по времени, там, все четко. Есть второй тип, к которому как раз отношусь я я просто приезжаю, выхожу на улицу и просто начинаю гулять. Вот я так делал в Сан-Франциско, когда я жил. Я не знаю, куда там повернуть, где что находится. И мне вообще нравится потеряться в городе. Вот. Ну, не в Сан-Франциско, там это оказалось опасненько. Вот. Но в целом мне нравится потеряться. Мне нравилось в Питере теряться. Это, это было, по-моему, в начале нулевых. Я прямо специально уезжал куда-то, садился на какой-то незнакомый автобус, вот, уезжал куда-то, терялся, и надо вот, типа, квест найти метро выбраться, да, доехать до дома. Это интересно. Вот это как раз фланерство. У тебя как бы на каждом углу возможность. Когда у тебя есть план, у тебя этих возможностей нет, у тебя есть план. Вот. И некоммерческий дизайн — это в том числе вот эта фланерская история, которую не знаешь, ну, к чему это приведет. Может, ни к чему не приведет.
0: Ты легко расстаешься с какими-то вещами? Физическими или не физическими?
1: Ну, довольно да. Вообще, конечно, я Плюшкин изначально э, всегда был. У меня была первая жена, и она меня приучила к тому, что она постоянно выбрасывала старье. Я прям сопротивлялся этому. Типа, ну как вообще? Этот блокнотик я писал там, типа, пять лет назад. Как его можно выбросить? А она просто брала это и выбрасывала. А потом я начал уже путешествовать ну, в Азию ехать и... Э, Постепенно-постепенно все меньше вещей брал с собой. То есть я помню, как-то уехал один раз вообще просто с одним рюкзаком. И все уже там купил. То есть ну это было вот здорово. Я понял, для чего надо избавляться от, от этого старья. Вот. Сейчас немножко по-другому. Я снова осел, и уже ну, сложно. Мне даже сложно там фотографии удалить из... И из айфона. Поменять айфон, к примеру. Это же надо удалить куда-то или скинуть. там. Вот мне это... Я начинаю стрессовать из-за этого.
0: Твои самые старые джинсы, которые у тебя есть, сколько им лет? Ой, э, джинсы — это мой фетиш. <laughs> я не знаю, у меня жена,
1: по-моему, считала, сколько у меня их, какое количество. Я даже не, я не выбрасываю даже те, из которых я в, вырос давно. То есть э, я когда... Из Штатов уезжал, там, накупил себе множество штанов, там вещей. А, Но ну, я тогда весил 58 килограмм. Сейчас я вешу уже 70. Да, Но ну, эти джинсы у меня до сих пор все лежат. То есть мне так, ну, жена говорит, ну давай отдадим куда-нибудь там в благотворительность. Там, еще а у меня прям, ну вот, как же, я же их искал, я же их мерил там.
0: У меня есть э, теория, что э, э, те люди, которые легко расстаются с вещами, у них э, очень мало старых джинсов. Как часто ты э, говоришь, э, Сереж, ну, может, хватит, может, мы пойдем уже хотя бы прогуляемся, хоть хоть выйдем хоть куда-нибудь?
2: Уже не говорю.
0: Ты смирилась с этим?
2: Да, наверное, первое время у меня как-то было так стрессово, непривычно: типа, что это он ночами работает? типа со мной там не знаю не ложится спать мне когда это было странно типа сидит и работает работает постоянно проснется сразу за комп праздники все за компом то есть он вообще не любит там куда-то на семейные праздники ездить ну, в основном там на дачу ездим там к его родителям обычно я с ребенком еду он остается дома работает едет. <laughs> то есть не знаю мне кажется для него отдых как раз и есть работа он не может без нее
0: как, как долго ты с этим слыкалась?
2: Не знаю, наверное, первые, первые пару лет, наверное. Два-три года, наверное. Потом же, когда дочь у нас родилась, потом уже как-то попривычнее стало. То есть у меня отвлеклась на нее, наверное, больше. Больше времени. Точнее, у нее мало времени стало свободного. И как-то потом уже совсем смирилась.
0: Как часто он тебе показывает работы?
2: Ну, просто обычно бывает советуется, ну, спрашивают мнение. Как тебе нравится, не нравится? Как ты думаешь, что по композиции? Как-то вот так спрашивает. Ну, как часто, не знаю.
1: Зубик просто сама по, по образованию а, архитектор, а, проектировала здание. Вот, поэтому... Ну, вообще, я считаю, что, а, что у меня жена умнее меня.
0: Реально И ты можешь честно сказать, если тебе что-то не понравится, ты можешь честно это сказать?
2: Да, я ему говорю.
0: И есть ощущение, что это задевает его самолюбие?
2: Нет, мне кажется, он как-то, ну, то есть нет такого какого-то что он обижается, как-то расстраивается вообще, даже намека такого не было, не увидела ни разу.
0: Ты сидишь в Фейсбуке?
2: Нет, смотрю только посты Сережи.
0: Как часто он к тебе приходит и говорит, ага, вот там опять в Фейсбуке начали вот это вот.
2: Он ко мне ни разу. Это я обычно читаю что-нибудь. Так блин, вот тебе приятно это все слушать. Ну, в смысле читать. Mm -hmm. Вот когда... Ну, он же часто пишет анти, антилиберальные всякие посты. Вот. По поводу политики. Ну, то, что ну, общественное мнение как бы не соглашается с ним постоянно. И в комментариях часто его начинают как-то подкалывать, задевать, просто пишут, типа зачем ты это вообще пишешь? И вот я не понимаю, почему ему это нравится.
0: Зачем
1: ты это делаешь? У меня есть объяснение, почему я это делаю. У меня же вот эта история с, с моим этим заболеванием, то есть, которая год назад возникла, оказалось, что я там нахожусь уже на тяжелой стадии депрессии, когда у меня, собственно, какие-то там нарушения обмена веществ. Вот, и когда мне психотерапевт сказал, что ну, у тебя два выбора, либо садиться на антидепрессанты, либо еще вот эта электрошоковая терапия, или как так называется. Это, он, кстати, не в шутку предложил, он говорит, я вполне себе верю в, в полезность этой, этой методы. И потом оказалось, что у меня еще и биполярка, ее дважды поставили разные психотерапевты. Я тогда понял, что ну почему у мне меня, у меня сокращалось время работы? То есть у меня же всегда такое было, ну, как где-то, наверное, с 27-28 я начал это прям сильно ощущать, что ты как бы можешь неделю работать очень активно, или там две недели, а потом у тебя. ну, этот мани называется, а потом у тебя как бы депрессивный период, когда ты вообще ничего не чувствуешь. То есть депрессия это никогда тебе плохо, а когда ты вообще ничего не чувствуешь, какая-то анестезия вообще, вот ментальная какая-то. Нет, я, я не чувствую композицию, я не чувствую формы, фигуры, типографику не чувствую. Я ничего не чувствую. Это как будто вот обоняние исчезает или что то такое. Ты просто, ну, ты реально овощ, и сил у тебя еще нет. Я просто начал замечать, что период мании у меня сокращается, а период вот этот депрессивный, он у меня увеличивается. Я все время думаю, что это из-за того, что я просто старею и, соответственно, я заставлял себя работать еще больше, еще больше, еще больше. Ну и в какой-то момент я просто сломался. А потом, когда объяснили, сейчас я уже, ну, немножко по-другому к этому отношусь, то есть я стараюсь, ну, я стараюсь не, не мучить себя. То есть если не можешь работать, ну, не работай, типа, отдохни. Поэтому мне, наверное, так важно вот эта свобода от всех. То есть, что я как бы независим. То есть, я очень боюсь, не люблю разочаровывать людей. Ну, и сам не люблю, конечно, разочаровываться в других людях.
0: Ты где-то уже об этом
1: рассказывал? Да. У меня даже... Я же где-то год назад у меня... Я когда написал об, об этом истории в сторис в Инстаграме, прям написал эту историю, и написал, что, ребята, присылайте мне свои истории. И эти истории просто пылились, как из рога изобилия. То есть там я их переписывал и тоже постил, ну, как бы анонимно. И таких историй я два дня их выкладывал. У меня их там собралось, по-моему, 34 или 36. Ну, что-то вроде это. Достаточно много. Некоторые я просто даже не, не постил. То есть я удивился, что насколько много среди нас, там, дизайнеров и около дизайнеров, вот таких людей у которых какие-то проблемы вот, психологического характера, какие-то пограничные состояния, депрессии и так далее, и так далее. Вот. И это, ну, на самом деле, мне до сих пор эхо вот, это, вот, этих, вот этих историй иногда доносится. То есть мне присылают, пишут, что, что это было очень важно, что, ну, вот этот пост. Вот. И я сам для себя в то время как бы сформулировал какую-то тему, которая мне была интересна, я ее сформулировал как экологический дизайн, виртуальный, э, так, э, экология виртуальности. То есть виртуальность как пространство, в котором мы не просто начинаем ну, как-то функционировать, там, использовать сервисы и коммуници коммуницировать. Мы, по сути, начинаем все, все больше и больше жить в пространстве. Да? Когда заходишь в TikTok, ты залипаешь, и ты не решаешь никакой задачи. Ты просто там живешь, ну вот, сервис, движешься в этом пространстве. То же самое. да. И виртуальное пространство начинает на нас действовать. Чаще всего токсично. Я просто задался вопрос а можно ли спроектировать, можно ли было бы спроектировать э, вот эти социальные сети, как вот эти пространства виртуальные, в котором мы живем, э, как-то иначе, так, чтобы э, они были менее токсичными. Да? И это привело меня к, ну, к размышлению об экологии э, вот этой виртуальности и прежде всего по отношению к человеку. То есть вот люди сходят с ума, из-за объемов вот этой информатизации, информации, которая с каждым годом просто в какой-то геометрической прогрессии растет. И мне кажется, уже очевидно, что этим надо заниматься. То есть вот тот же Facebook, мы его ненавидим, но альтернатив никаких нет. А мы к нему уже привыкли. И было бы здорово, если появилась какая-то социальная сеть, которая была бы спроектирована вообще иначе. То есть в Facebook он был спроектирован как инструмент, а это неправильно, вот, на мой взгляд. Его имеет смысл перепроектировать именно как пространство, в котором можно сказать нет.
0: Расскажи вкратце, что это было, ну то есть как это было и, и как ты из этого вышел, если вышел.
1: Да, э, ну он был связан в основном... У меня родился ребенок. Э, мне, соответственно появилась ответственность, то есть за мной как бы уже два человека получается. И была какая-то проблема с заказами, то есть они какие-то нерегулярные были. То есть бывало такое, что три месяца сидишь без заказа, да, а потом внезапно один заказ, заказ за ним, другой заказ и там, допустим, семь запросов. А я могу обработать, я вот знаю, что я могу обработать только три а я был вынужден брать 5, к примеру, да, и это очень сильно меня выматывало, так скажем. Mm -hmm. Вот, и закончилось это в прошлом, в позапрошлом году, в конце 2019 года, когда я вот все-таки сделал свой курс еще тогда не на площадке Бенбенка, а сам по себе отдельно. То есть, ну, я там все подготовил, там всю документацию, все... Ну, как там деньги переходят и так далее. Все, короче, подготовил. И внезапно я заработал прям, ну, приличную сумму, которая закрыла мне все вот мои предыдущие вопросы. То есть я, наконец, почувствовал, что меня отпустило. Что все, я решил на этот вопрос. У меня как бы типа две, две точки опоры. Дизайн и э, преподавание. То есть я почувствовал себя более уверенно. Но в этот же момент я и сломался. То есть потому что вот я помню... Конец 2019 года, это был адский период, и я ну, работал, наверное, эффективно, эффективно работая в день. У меня было, наверное, час или два. Вот. Но при этом я сидел все там, не знаю, там спал по 6 часов. Или вообще у меня тогда была проблема со сном. Я, в конце концов, с начала января перестал спать вообще. То есть я месяц не спал. Есть,
0: э -э, как это, это происходит? Ты... Э -э чем-то очень воодушевлен. И потом у тебя резко пропадает к этому ко всему интерес, или, или вообще ко всему интерес пропадает?
1: Это, знаешь, это вот как раз особенность этой биполярки. Когда ты находишься в состоянии мании, у тебя очень много идей. То есть ты, ты ими прям фонтанируешь, ты как бы чувствуешь себя как на каком-то, не знаю, наркотике, да, вот как это, области тьмы, НЗТ, да, вот ты в состоянии я помню, меня, когда я начал употреблять э, антидепрессанты, э, потом оказалось, что антидепрессанты они как бы обостряют э, периоды мании и депрессии. И вот у меня был такой период мании там, в течение недели, когда мне казалось, что я э, знаю ответ на вопрос, ну какой-то там, на задачу, какой-то дизайн задачи мне приходит. Э, и еще до того, как я все прочитал э, или там все услышал, я уже знаю ответ. Это было ну, практически мгновенно у меня решение рождалось. Через минуту у меня уже решение какой-то сложной задачи. То есть я как раз у меня курс был, и, соответственно, у меня студенты там ищут какое-то решение, а я им помогаю. Вот. И я просто смотрел, и у меня за минуту рождалось решение. Соответственно, в это, в это время очень много всяких глупостей человек делает. То есть ну, кто-то... Кому-то менее повезло, кто-то там берет кредиты, там, напивается или еще что-нибудь, вот. А поскольку у меня весь фокус либо на семье, либо на работе, вот у меня весь фокус тогда был на работе. Я фонтанировал этими идеями. Но проблема в том, что когда мания заканчивается, у тебя сил нет на то, чтобы реализовывать какие-то идеи. И, и поэтому ты, ну, многие люди, которые не в курсе, вот этой ситуации. А я сам был не в курсе даже. Вот. Они считают, что ты просто какой-то мудак. <смех> Прибежал с идеи и наговорил, а сам ничего не делаешь. Ну, то есть, вот это разочарование. Вот. А дело просто в том, что сил этих нет. А потом, когда человек уже, ну, разочаровался, да, ну, как бы уже, ну, типа, ложка дорога к обеду, а время уже прошло. Вот очень сложно остановиться. Вот я пытаюсь как-то сейчас, осознавая вот этот такой баг свой, да, пытаюсь останавливать себя, когда у меня есть идея. Я запрещаю себе писать об этих идеях кому-то. Типа, давай подожду. Вот. Но иногда настолько вот хочется, кажется, что эта идея, это настолько реализация, настолько близко, то просто руку протяни и сделай. И хочется этим тут же поделиться, вот, вот я пишу кому-нибудь Наташе, к примеру.
0: Час, часто писал Наташ. Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс музыки Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.